0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter como arroba cibercrimen y vamos a estar hablando de lo que sucedió en esta convención de seguridad de la información, ya muy conocida por todos ustedes Black Hat y después el DEFCON. Seguridad, cómputo, digital, forense, internet, hacker,
1: phishing,
2: investigación, robo,
0: Pues ya estamos en el episodio número 72 de Crimen Digital, es de septiembre del 2015, nos volvimos a tardar un poquito en poder llegar a darle seguimiento a este podcast por diferentes razones, pero ya estamos aquí Muchas gracias a todos los que nos envían algún tipo de comentario mensaje vía Facebook, por ejemplo, Leonardo Foresti de María, él nada más dijo hola de Car Moreno que quiere un podcast sobre cultura en seguridad de la información Rodrigo Sach nos pregunta que si somos los mismos que hacíamos antes este podcast en Frecuencia Cero, sí, somos los mismos nada más que Frecuencia Cero ya no existe y ahora decidimos hacerlo por nuestra cuenta entonces bienvenido de nuevo por acá a Comunidad Deep Web que les gustó mucho la conferencia que dimos en Campus Party en Jalisco hace un par de semanas y meses Leisner Lavoe, saludos desde Pereira Colombia, Luigi Sainz, Adrián Pérez Iván Sánchez, Alfredo Hernández Alarcón Alberto Sánchez, Fede Yur Circe Arellano, Julio Gutiérrez Hernández Rodrigo Hurtado, Israel Ramos que nos escucha desde Chalco Estado de México, Henry Hurtado José Arce, Nick García, Cali Félez Julián Brazuelo y Javier Ledesma que nos enviaron mensajes. Por ejemplo, Nick por aquí, Nick García nos dice que si se puede comprobar inocencia después de que se siembre evidencia incriminatoria en el equipo de algún compañero laboral, que saludos y excelente programa, pues va a depender muchas veces ese tema de sembrar, pues tendría que dejar una huella y que sería cuestión del investigador el que pudiera llegar a identificarlo y poder llegar a determinar qué fue lo que sucedió. También por acá Cali Feles quiere un poco de psicología forense. Julián Brazuelo, que quiere que hablemos sobre ataques de NFC y RFID, y Javier Ledesma que qué opinamos del sistema operativo tequila de cómputo forense que desarrolló eh, o desarrollaron estudiantes de Luna. Pues mira, no he querido hacer mucho tema al respecto, pero yo creo que es el momento preciso para poder llegar a explicarlo. A final de cuentas distribuciones de Linux forenses hay muchísimas. Creo que aquí la forma en cómo lo explicaron los medios fue de una forma incorrecta, debido a que ellos decían que habían creado un sistema operativo. No, no crearon un sistema operativo. Ellos crearon una distribución que eh, te permite llegar a ser cómputo forense y no es la primera vez que sucede esto ha habido muchísimos obviamente tienen las principales herramientas que muchas veces utilizan principalmente aquellos que no tienen herramientas comerciales lo cual no está mal la verdad no lo he utilizado digamos que en una investigación debido a que nuestros procedimientos indican ciertas cosas ya muy puntuales pero dejen que ahora tenga un poquito más de tiempo y, y lo revisamos también a todos los que nos siguen en el en el twitter de arroba crimen digital también muchas gracias por sus eh, mensajes de Angel Cross South 50 de Cr Silemia Henry Hurtado MGRG 2288 que muchas gracias por escucharnos desde Venezuela Nick 69 es Perchol Vera E1GR3 bajo 20 Punch 4 Ever Punch Forever eh, guión bajo F3N1X187 que es el Phoenix eh, 187 yo creo Peter PCL2 eh, Power eh, Supreme Diego me 92 que no sabe si ya abordamos el tema pero le gustaría saber qué sigue al terminar la carrera de ISC o afín o qué es lo óptimo pues va a depender de qué quieras llegar a hacer pero sí ya lo tocamos en uno de los podcasts por ahí de hecho en uno con Fausto Cepeda que es el más, más cercano a estas fechas o por ahí también hablamos de cómo entrar el tema forense que lo platicamos con Rob Lee un, eh, de que está encargado de la parte de los cursos del SANS Institute de Forense Demgb, eh, Threat of the War Rodríguez Rodrigo. ¿Por qué se ponen estos nicks que a veces son tan difíciles de pronunciar? Rock, Drigo, MR, Tormenta Azul, J 1205, David ESEC. En este caso que platico un poquito de qué bien se abordó el tema ISO eh, y las auditorías de checklist sin aportar valor. Anguel de Cold, Isia Cord, Blancazor, Roberto Nieto Sal, JM Espinosa, Pedro Manuel HN. Bueno, son muchísimos, muchísimos. Ya digo, ya me quedan aquí un chorro de, de cosas y muchos personas que nos mandaron saludos, y bueno, el sitio web que no lo consultan todo el mundo, pero también lo estamos viendo, Fernando del Río que manda saludos desde Cuenco, Ecuador y que cuando hacemos otro video, pronto, pronto estamos viendo a ver si hacemos un Periscope entonces si les gusta el Periscope, avísenos y, y vamos viendo, y también Jaime Juárez como siempre, que nos está apoyando ahí que muy bueno el tema de la entrevista eh, y mejor la explicación que, que ha escuchado sobre el ISO, que le aclaró bastantes dudas, y bueno, vía mail, que me mandaron un mail a contacto, arroba punto que de Ford, tiene algunas dudas que ha estado escuchando algunos podcasts y bueno, al final de cuentas quiere saber la diferencia entre la aplicación de metodologías a la serie informática forense en dispositivos móviles a hacerlo en computadoras, es muy diferente y yo creo que ese va a ser uno de los, de los siguientes temas que vamos a abordar para que entonces la verdad que está editándolo Paco lo, lo apunte y que nos manda saludos desde Bolivia, pero muchas gracias eh, Defor por este mensaje y bueno, Diego Penado desde Guatemala y de Becar Moreno desde Colombia, Chocó. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están siguiendo y que siguen pendientes de cuándo vamos a sacar los nuevos episodios de Crimen Digital Lo Nuevo En las noticias hay muchísimas noticias en el medio Yo creo que de las cosas más importantes Que estamos viendo Yo creo que se dieron todos cuenta Y lo platicamos un poquito en el podcast pasado De las nuevas cosas que están sucediendo alrededor de Hackear carros, hackear camionetas El tema de Ashley Madison Que también fue un tema muy interesante Pero bueno, yo creo que ha estado saturado los, los medios Y hemos estado compartiendo mucha información de esto Para aquellos que no han visto ese tipo de información Les damos la, la opción De que vayan al timeline de Crimen Digital O incluso al mío de, de eh, cibercrimen. Donde van a poder llegar a encontrar toda esta información Pero lo que quería yo platicarles un poquito De que hace un par de semanas Se llevó a cabo el Congreso Internacional De la Asociación Internacional de Examinadores Forenses De Alta Tecnología Donde soy yo el embajador ejecutivo Para América Latina Y que estuvimos por ahí con tres Bueno, fuimos tres mexicanos, tres argentinos Un costarricense y cuatro brasileños Y que bueno, estuvimos viendo De las nuevas cosas que están sucediendo Mucho tema de, de intercambio de información El networking bastante interesante el contactar y ver eh, las personas que están ahí. De hecho, tuvimos la suerte de, de estar con Brian Carrier. Para muchos que ya están metidos en este tema, sabrán que Brian Carrier fue el creador de Autopsy, Slowski también, y que creó un libro, perdón, escribió un libro llamado File System Forensic Analysis, que es una de las biblias principales cuando estás haciendo forense y que necesitas entender la estructura de los datos eh, para hacer búsquedas muy específicas dentro de diferentes sistemas de archivos. De tal forma que, bueno, estuvimos ahí durante esta, esta semana que, que fue muy productiva. Y bueno, van a venir bastantes cosas nuevas un poquito más para adelante. Principalmente estamos viendo nuevas herramientas para poder llegar a analizar DVRs y poder llegar a recuperar información que fue borrada de DVRs. También hay una tendencia muy fuerte hacia eh, los nuevos dispositivos móviles que, que estamos viendo. ya se empieza a hablar acerca del de Internet de las cosas y cómo se va a tener que empezar a hacer forense sobre dichos dispositivos debido a que ya están prácticamente en todos lados.
2: CRIMEN DIGITAL
0: pues nada más quiero decirles también que eh, en esta parte de las noticias, pues que estén pendientes vamos a estar en algunos eventos eh, próximamente. Vamos a estar en septiembre en la Ciudad de México platicando un poquito acerca de los temas de seguridad de la información alrededor de los nuevos retos del cómputo forense que es el 22 de septiembre que es una conferencia de ISACA eh, en el marco de Latin Cax. También voy a estar por ahí en el Cisco Day de Guanajuato. Va a haber bastantes. Tengo que ir a Guanajuato un par de veces, eh, también voy a estar en la UNAM un par de veces entonces para todos aquellos que quieran llegar a pedir una conferencia pueden llegar a entrar a andresvelasquez.com, ahí llenan sus datos y se solicitar eh, conferencia y se pondrá alguien de mi equipo en contacto con ustedes si es que necesitan algo
2: La entrevista
0: Amigos, el día de hoy estoy con un gran amigo, compañero de, vamos a llamarle, de comidas de larga duración, <risa> alrededor de platicar acerca de los riesgos, los retos, porque de hecho lo platicábamos en la última, pues sí, en la, en la última charla que tuvimos claro. junto con Juan Carlos Carrillo, que también ya ha estado en este podcast, de que eres uno de los pocos sisos que existen que sabes la parte técnica y que sabes la parte administrativa.
3: Pero bueno, Alberto, muchísimas gracias por estar aquí en Crime Digital. Andrés, muchas gracias. Un honor estar aquí invitado. Un saludo a todos escuchar. Y pues estamos
0: aquí en Mática, el día de hoy, este, aquí en una oficina. Entonces, si se oye un poquito de eco, discúlpenme. Hoy para platicar acerca de un tema bien interesante. Pero antes de entrar a ese, a ese tema, y que muy probablemente ya lo saben porque ya escucharon la entrada, ¿quién es Beto? ¿Qué haces?
3: ¿Qué hago? Pues dentro que, de lo que puedes llegar a decir. Dentro lo que puedo decir. Estudio ingeniería en sistemas como la mayoría de las personas que seguramente nos escuchan. Eh, tengo ya trabajando en TI y en seguridad pues alrededor de casi 20 años. He estado en empresas financieras, bancos, casas de bolsa, en, en empresas del sector asegurador, retail y pues también en el sector tecnológico. Ahorita actualmente estoy en una empresa también del sector financiero asegurador, uno de los más regulados, al menos en México. Perfecto, y entonces estás en una posición que se encarga de toda la parte de seguridad informática sí. dentro de la organización. Exactamente, soy el responsable de seguridad en la parte de información, en la parte de tecnología. Tengo por ahí un equipo interesante de gente que, que me ayuda a estar poniendo controles, a estar evaluando controles, a hacer assessment, un saludo para ellos, que seguramente me están escuchando y pues bueno.
0: Perfecto, pues entonces bueno, vamos a, a la carnita de este, de este episodio que tiene que ver precisamente con estas conferencias de seguridad informática slash hackeo que se dieron eh, hace un par de días en Las Vegas, estamos hablando del famosísimo Black Hat y del entonces... famosísimo eh, Defcon, el cual tuviste la oportunidad de, sí. de asistir junto con muchos otros, claro. hay que decirlo que había mucho mucho latinoamericano, Bastante. que en algunos casos ahorita son los proveedores aquellos los que invitan, ¿no? Así, así. Porque también es un tema importante, claro. porque Black Hat no es algo que sea tan accesible. No me, gustaría, me gustaría iniciar con esa parte claro, de Black claro. Hat. ¿Había sido un Black Hat antes?
3: Este es el segundo al que voy, fui el año pasado y este es el segundo al que voy. Y a ver, platícanos qué, qué encontraste, que había. Pues mira, ha sido de los eventos y conferencias de no nomás de seguridad, sino incluso de tecnología más interesantes a los que he asistido. He tenido la oportunidad de ir a los eventos, por ejemplo, de IBM, de EMC, al RCA, al de Symantec. Y esta vez, pues en el Black Hat, realmente me, me dejó con, con la boca abierta en todo lo que puedes aprender, todo el networking que puedes realizar, todos los temas. ¿Te das cuenta de lo poquito a veces que llegas a conocer, incluso de un tema de seguridad, aunque estés muy especializado en algo? ¿Te das cuenta de todo lo que puedes conocer del mismo tema, con diferentes speakers, de diferentes nacionalidades, de diferentes empresas e industrias, con diferentes problemáticas, algunos afines a ti, otras no tanto. Pero entonces, bueno, hay que decirlo, no es, no es barato el, el no, no es barato. No es ¿Más barato. ¿Más o menos como, en cuánto está? Pues mira, hay diferentes paquetes porque te dan acceso a diferentes tracks o briefings. Hay unos, el paquete más barato solamente te incluye la sección para entrar con los vendors, pero como el más completo oscila entre los 2.000, 2.500 dólares, más o menos. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto dura? Pues mira, los, los briefings, el keynote, todas las conferencias son realmente dos días. Sin embargo, previo a estos hay unos eh, workshops, unos talleres, unos laboratorios. Yo particularmente, yo solo fui a, a los briefings a, los, a las conferencias magistrales a los quinoos y lo platicábamos hace rato sí. iba a ser nuestro como nuestro enviado especial para Crimen Digital exactamente y,
0: y poder llegar a decirnos qué fue lo que sucedió primero en este Black Hat que es el Black Hat número 18 que
3: fue en qué hotel todo el Black Hat fue en el Mandalay en el Mandalay. mandalay. Antes eran en el Caesars, ¿no? En el Caesars llegó a ser, a mí me, la verdad los dos años que, que he ido me ha tocado en el, en, el en, el lugar, en el Mandalay. Y bueno, platícanos un poquito de los highlights que nos claro. quieres llegar
0: a comentar y, y lo vamos rebotando.
3: Claro, pues mira, primero obviamente Jeff Moss empezó un poquito con algunos datos y numeralia. ¿Quién es? Interesante. ¿Quién es él? Jeff Moss, pues es el organizador y, y creador un poquito eh, fundador de ambos eventos. Seguramente algunos lo, lo ubican en Twitter como The Dark Tangent. Y pues bueno, algunos datos interesantes que dio es que había participación de 102 países. Un dato también que me, me llama mucho la atención es que de esos 102, 22 países mandaron solamente una persona. O sea, iba un representante de, de ese país. Ah. Y pues obviamente las representaciones más grandes eran Estados Unidos y el Reino Unido básicamente, mm -hmm. cuestionaba un poquito de, entre otras cosas cuando uno re recibe un ataque inmediatamente tratas de responder el ataque en la parte tecnológica, sin embargo quizás a manera introductoria de su, de su keynote speaker, comenzó a hablar también si debería uno tener y estar preparado legalmente para lo que te conlleve ese ataque entonces eso se me hizo muy este, interesante
0: este black hat lo empezó a llevar mucho hacia, hacia ese lado no hacia la parte legal, algo que sí. no habían tocado
3: antes, sí quizás y he escuchado algunos comentarios positivos y negativos al respecto, pero quizás antes se, se desenvolvía más y enfocaba en la parte técnica y ahora está tocando también las partes regulatorias, las partes legales, que al final de cuenta y los que están en, en el medio corporativo saben que son, son importantes imprescindibles en, de seguridad. Son cosas que tienes que empezar a entender y, claro. a, y el tema de compliance, ¿no? Claro. Pues muchas veces
0: lo, lo, lo entendemos. Claro. Pero la vez pasada platicábamos también de Jennifer que fue la, la keynote speaker primera mujer que daba una conferencia magistral en el, en el Black Hat. Black Hat. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿De qué fue el primero? ¿De pues qué, mira, ¿de habló? ella
3: habló un poco de los derechos, de los derechos que tenemos en Internet, de la libertad que debería existir en Internet, un tanto ideas eh, revolucionarias, un poco cuestionando toda la vigilancia y la censura y el control que está existiendo por parte de las autoridades. Básicamente se enfocaba...
0: ¿Tú crees que salió por el tema de la NSA? ¿O sea, ¿Es yo una reacción de, de Yo creo que de tiene que tema? ver.
3: Definitivamente tiene que ver y... En, en, su, en su speech, hace comentarios de diferentes entidades gubernamentales, de diferentes casos, pero yo creo que tiene que ver
0: con, ¿Qué tanto supuesto? la comunidad se le echó encima por el hecho de que Black Hat se veía como si eran los hackers que eran de Defcon, pero sí. que ya trabajaban en una empresa y venían con su, con su tema de no sé si soy sí. hacker o no sé si soy empresario?
3: De hecho, tal cual, así como lo comentas, un comentario que en algún momento hice es que anteriormente, hace 20 años, el ciberespacio se veía como, como un espacio revolucionario y que alguna vez lo fue. Sin embargo, ahora los hackers se habían convertido en... Profesionales de seguridad de la información. Entonces sí hay claramente un cambio. No tuve oportunidad de ir a los Black Hat eh, de hace muchos años, pero seguramente hay un cambio muy radical.
0: Y lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, en mi caso y, y algunos claro. de los que han estado en este podcast, íbamos al DEFCON, <risa> pero no íbamos al Black Hat porque no, no nos eh, eh, alcanzaba. Vamos a, vamos a decirles que esa semana comíamos, yo creo que todos los días en McDonald's en aquella época. Pero sí. digo, ya después cuando empezaba uno a trabajar tenía la oportunidad claro. de ir a otras cosas, ¿no? Pero, pero yo sí fue un choque importante para los asistentes, ¿no?
3: Bastante, bastante. Yo veo como opiniones divididas en el Black Hat cuando tienes la oportunidad de comentar con alguien. ¿Por qué? Porque va mucha gente que ya tiene mucha mentalidad corporativa, pero hay mucha gente que viene quizás de otro círculo de y otro... Del underground. Para <risas> sí, sí, sí. decirlo más claro. Sin embargo, esa gente que venía de underground, muchos han tenido que incorporarse a las filas corporativas.
0: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de... O sea, si de tuvieras que decir de su speech, ¿qué fue lo que más Pues te de, te de te las
3: tiendas? cosas que más me llamaban la atención de su speech es, comentaba que varios temas como el racismo o el sexismo siguen prevaleciendo, han, se han mostrado resilientes ante internet, eh, en el ciberespacio el, el enfoque que buscaban hace muchos años como comentaba ella era que fuera un espacio de, de libertad, sin embargo temas, ella mencionaba los cuatro jinetes del infocalipsis perdón por no lo poder pronunciar a la primera estos cuatro jinetes son terroristas, pedófilos, distribuidores de droga y toda la gente que hace la lavado de dinero, todos estos jinetes simplemente en el ciberespacio tienen un arma más y un medio más para ejecutar sus, sus actos de manera más sencilla, okay. más rápida.
0: Y de alguna manera tiene razón, ¿no? a final claro. de cuentas es algo que hemos platicado aquí en El claro. Crimen Digital desde la perspectiva de que se convierte en un medio que permite llegar a cometer un delito pero que al final de cuentas es un delito que en la vida real existe. Exacto. A mí me llama mucho la atención y, y cuando tú me platicaste en esa comida sí, de claro. varias horas y varios alcoholes <risa> eh, Algunos, algunos. <risa> que que platicábamos un poquito de cómo presentas este tipo de información a este tipo de gente y ¿Y hasta qué punto iba a tener un, una perspectiva de ofrecer una reflexión, ¿tú crees que realmente generó lo que esperaba ella y lo que esperaban los organizadores con la plática? Yo creo que sí
3: yo creo que cada quien lo toma de, de, de diferente manera, en mi caso sí me dejó mucha reflexión porque en algunos puntos mencionaba que ese sueño del internet libre está muriendo hoy en día por toda la censura, control y vigilancia que hay. Eh... ¿Y,
0: dio, ¿Y dio alguna propuesta de cómo evitar de que eso muera?
3: Pues yo creo que es difícil en un evento de esa magnitud donde seguramente hay demasiadas autoridades y representantes de diferentes organizaciones fijar una postura muy radical ella se mantuvo un poco ecléctica pero muy cuestionadora definitivamente creo que cuestionó bastantes sucesos en los últimos años como la vigilancia, el NSA y bueno, algunos casos muy, muy, muy específicos que comentaba y a mí, a mí se me invitaron a la reflexión me parece que fue menos técnico pero definitivamente fue me, me llevó, me invitó a, la, a hacer una introspección. Pero también
0: fuiste a la famosísima, al, al famosísimo y creo que fue uno de los que más gente hubo, sí. que era el de cómo hackear el Jeep Cherokee y otros Ulos. vehículos como los Yeah, sí. Ahora, tengo que decirte una cosa. Sí. Yo estuve en el Campus Party uh -huh. y un gran conocido de nosotros, este Dragon Yard, Jaime, sí. presentó como él hackeó. De su propio carro okay. ahí en Colombia, que obviamente salía como a la par, ¿no? Sí. O sea, estaba más o menos al... al no al mismo tiempo del, del Black Hat, pero sí. cuando salió una, la noticia. ¿Qué tanto se metieron a mostrarlo? ¿Fueron puras láminas y presentaciones de ¡Ah! Eso es lo que se puede llegar a
3: hacer. Pues mira, yo creo que en general los speakers sí te van guiando un poquito cómo lo fueron haciendo. Sin embargo, en el, en el caso de este hackeo uh, al Jeep que hicieron, Charlie Miller y ...Chris Balasek... ...pues esta jaca este ...les llevó... ...alrededor de un año... Uh -huh. ...entonces... ...sintetizar... ...en un track... ...de una hora... ...todo lo que hicieron... ...es complicado... ...sin embargo... Se, ...en general... Sí, ...sí mostraron un poquito... ...lo que fueron haciendo... ...y no es más allá... ...de lo que ya hayan visto... ...en el video... Que, ...que está... ...en algunas revistas... ...en internet... ...donde ves a, al Jeep... Mientras lo van manejando, de repente el radio limpia parabrisas, lo empiezan a aprender a apagar y pues bueno, hasta que de repente apagan el, el propio Jeep. Por ahí
0: también hubo otra, otra ponencia importante acerca de estos rifles de asalto, vamos sí. a llamarle, o los famosos snipers sí. que podían llegar a ser eh, vulnerados, ¿no? Sí. A mí lo primero que me llamó la atención es, yo no sabía, digo, sí sabía que hay equipo que le puedes llegar a montar al rifle para que haga cosas especiales. Sí. Pero lo que yo no sabía es de que puedes llegar a manipularlo. A ver, explícame un poquito esa parte.
3: Pues mira, aquí presentaron dos personas, Runa Sandvik y Michael Auger, cómo eh, hicieron un hackeo a este rifle asistido eh, de la marca Tracking Point. Lo menciono porque ellos mismos también lo, menciona, lo mencionaron. Eh, y dentro, para mí fue una sorpresa saber que estos rifles utilizan Linux. Entonces ya decir, oye, van a hackear un rifle que utiliza Linux, como que algunas Pero personas... Pero un paso atrás, ¿para qué tiene Linux? ¿Para qué tiene? Porque finalmente es un eh, rifle, una escopeta asistido por computadora, de tal manera que tú lo puedes manipular en el buen sentido eh, desde cualquier punto. Es para que tú no tengas que tenerlo enfrente de ti, tú activar el trigger. ¿Dónde, no.
0: está, la, ¿dónde está desde el buen sentido? Yo no entendí la eh, parte desde el buen sentido en eso. No sé, no sé, no sé.
3: Quisiera... <risa> Quise, quise verme por light realmente, pero no tampoco, honestamente no le encuentro ningún Digo, porque ningún hay, hay algunos
0: sistemas que tú puedes llegar a poner en la mirilla de este rifle claro. que te permite llegar a saber que si alguien dispara sí. sepas, gracias a, a un sistema que captura el sonido sí. y la detonación, sí. de dónde te están disparando claro, claro. para que puedas llegar a repeler, claro ¿no? claro Que es diferente sí. al tema de ah, quiero poner aquí el rifle, ¿no? Me voy a <risa> ir a mi casa y desde Exacto. mi casa y mi computadora disparar. puede disparar, ¿no? Que es claro. un diferente. Claro. Digo, ahí hay, yo creo que mucha gente criticó esa parte, ¿no?
3: Sí, seguramente sí. Yo no, no, no platiqué mucho con, con la gente sobre esto. En realidad creo que nos centramos un poco más en ver cómo lo fueron diciendo. Eh, ellos mostraron durante esa presentación todas las cosas buenas que encontraron durante este assessment o penetration testing al rifle. Y finalmente lo que culminaba en esa conferencia es la demostración en vivo, ¿no? Por ejemplo, mostraban que algunas fortalezas de, del rifle, incluso en la parte de Electrónica, entonces te mostraban las fotos de los circuitos electrónicos y te van llevando de la mano cómo lo vayan haciendo. Pero insisto, están sintetizando el trabajo de semanas, meses en unos minutos. Creo que lo, lo, lo relevante en la conferencia fue el demo en vivo, donde tenían un rifle en ese momento que no estaba obviamente en la sala, sino estaba eh, en un campo donde estaba siendo grabado por cámaras en vivo. En ese momento él lo va manipulando, vaciando va todo el proceso del hackeo y pues es interesante ver cómo puedes cambiar el objetivo, ¿no? Y como decías tú, ¿cuál es el, cuáles son las intenciones buenas, pues es difícil pensar en qué, en qué podrías utilizar eso. Sin embargo, creo que nos da también a mucho pie a pensar de las posibilidades de lo que puede llegar a... A ser una persona con una mala intención.
0: ¿Qué más viste? ¿Qué más, qué más te llamó la atención?
3: Pues bueno, eh, por ahí hicieron una demostración y hablaban un poquito de unos drones y cómo los fueron hackeando y tirando, haciéndole hijacking a través del, del Wi-Fi. Eso se me hizo también interesante. Por ahí seguramente algunos conocen el, la famosa piña, el Wi-Fi Pineapple, para lograr hacer un ataque de man in the middle y básicamente montaban una piña en un dron y podrías eh, lo que decían es imagínate tú pones a seguirte una persona estás haciendo man in the middle todo el tiempo siguiéndolo ¿no? entonces eso realmente claro claro no es tan sencillo como, como se escucha pero piensas en las posibilidades a largo plazo y a futuro claro. esa fue eh, también una que, que me llamó la atención otra que también tiene que ver más con la parte de Information Security, más bien quizás con la parte operacional, es eh, una ponencia, ya esta fue en el DEFCON que vi. ¿Cómo podían.? No, podía? espérate, todavía no llegamos al DEFCON. Va, vamos, vamos, lento, vamos, vamos. Vamos black. uno por uno. Eso
0: sería más o menos como lo del Black Hat, Exactamente. ¿no? Y en el Black Hat, por lo que yo recuerdo sí. y, y digo, les vuelvo a repetir, yo no he, no he ido, pero pues me paseaba por afuera. Pues ves gente, no quiero llegar a utilizar esa palabra, pero gente vestida de una forma diferente. Sí,
3: definitivamente. Es como más casual de de negocios, ves gente pues con su playa polo, con su camisa comparado pantalón, con un
0: Defcon donde a mí Defcon.
3: me tocó unos Defcons donde
0: eh, había de todo tipo de, de, todo. de persona con playeras de todo tipo disfrazados, no disfrazados y que ahí sí se vive más un tema de buscar la anarquía sí. y, el, y el demostrar que tienes conocimientos más que otros no Sí,
3: definitivamente el Defcon creo que se presta más a demostrar tus habilidades técnicas, definitivamente el ambiente es distinto. En general creo que predominan las playeras negras, las playeras con temáticas geeks, con bandas, etc. Es, es muy común y frecuente ver gente vestida totalmente distinta. Difícilmente te la imaginas en un corporativo, al menos en México. Y bueno, sí, es, es diferente el ambiente. A mí,
0: digo, yo llegué a ir a, a varios Defcons. Eh, a mí lo que me gustaba era que efectivamente, a diferencia de lo que acabas de platicar, pues Las ponencias eran, más allá de una ponencia, era mostrarte el código, ejecutarlo y decirte dónde estaban las fallas y qué es lo que venía y tener la capacidad de acercarte a esas personas porque en aquella época, digo, lo estoy hablando de hace algunos años, <risa> era, era otra cosa y de repente a mi gusto y por la razón por la cual yo dejé de, de ir a esos eventos es de que uno, ya iba más gente... Del Black Hat al. que se quedaba a, al Defcon. Al Defcon. Claro. La otra, la, la gente que iba al Defcon, pues eran chavos, sí. ¿no? Que no necesariamente tenían los skills sí. para poder llegar a, a hacer cosas. Dejaron de ir las personas que crearon el, el, el Defcon en una posición de poder llegar a intercambiar información sí. y se convertía más en un tema de: miren, estoy trabajando en esto y, y no entraban a detalles, ¿no? Sí. Eso fue lo que a mí, a mí me, me tocó, me, me tocó y, 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 y bueno, se armaban unas borracheras y unos <risa> eh, temas interesantes de conocer gente, digo, sí. desde que Kevin Midning no lo dejamos entrar a una fiesta, hasta <risa> temas de sí. Bruce Neier que, que estaba sentado en la fiesta tomando y platicando, claro. o incluso una célebre situación donde sí. Roberto Gómez, quien, quien muchos de ustedes conocen profesor del TEC de Monterrey, que ahora ya está en el área corporativista, Adolfo Grego, que también ha estado en este podcast y otro, un par de, de amigos más. Nos sentamos a tomar unos, unos eh, alcoholes con, eh, con el creador de PGP. Okay. Entonces, ¿qué tanto, digo, yo entiendo que va a haber como que diferencias entre lo que sí. me tocó ver a mí y lo que te tocó ver a ti, pero ¿cómo describirías el DEFCON?
3: Pues mira, definitivamente creo que ha cambiado porque cuando platico con gente que, que tuvo la oportunidad de ir antes lo pintan de una manera quizás distinta a, lo, a, a mi percepción ahora creo que difícilmente podemos decir que es un evento underground aún sí. sin embargo tiene, tiene una diferencia muy marcada con respecto al Black Hat, todavía puedes encontrarte a estos hackers famosos a estas personalidades de seguridad como mí me tocó ver a Kevin Mitnick me tocó ver creo a... que es a más por un
0: tema de lo que ha generado los medios alrededor de él
3: quizás ¿no? sí quizás sí definitivamente tiene que ver ahí los medios y al final me parece que aunque no existe mucho la presencia o, o es prácticamente nula de fabricantes y de marcas la gente está ahí la gente está ahí porque quiere ver qué más está pasando del otro lado del underground y obviamente estoy haciendo las comillas con las manos aquí es un hecho que la gente que va al black hat la mayoría se queda Defcon, y en la mayoría, en muchos casos, las conferencias son las mismas, no en todos, pero son las mismas. Okay. Entonces, eh, pues bueno.
0: Entonces tu recomendación sería ir más al Defcon, que al Pues, al, pues mira, a...
3: eh, es difícil decir la recomendación, y recomendaciones que vayan a los dos si tienen la oportunidad, <risa> pero por cuestiones económicas, definitivamente va, va a ser más fácil ir al Defcon, definitivamente. Ok. Sí. Ahí en
0: el Defcon fue donde viste otras cosas interesantes, Muy y, interesantes, y de hecho uno de esos, eh, ya nos queda poco tiempo, pero lo vamos a cubrir, era lo que platicabas de, del internet de las cosas, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, qué, te, ¿Qué te tocó ver?
3: Pues mira, me tocó ver que, es que ponían... Iban poniendo diferentes casos como el que te ponía de la piña y todo lo que puedes llegar a hacer. Empezaron a, a mostrar una serie de dispositivos que habían estado hackeando. De hecho, eran tantos que ni siquiera se quedaban más de 15, 20 segundos en el mismo slide. Y eso me llevaba, me, me llevaba un poco, por un lado, a reflexionar y por otro lado a preocuparme, inquietarme. Yo... Eh, tengo instalados los famosos poquitos que puedes controlar con una app yo los configure también con la aplicación de If This Then Do That puedes llegar a configurar para que si te dan un Fab en Twitter, si te dan un Like en Facebook se cambien o se apaguen, o se prendan, o cambien de color. Ahora imagínate las posibilidades. Ya saben,
0: ahí es cyberpostpunk. Ahorita <risa> por... empiecen a ponerle faps así cañón para que entonces para... empiece a encender todo su casa. Sí, para que
3: sea como una luz de estrobo por cada fap. Entonces piénsalo, a lo mejor aquí un día platicaba con alguien, oye, ¿qué puede pasar si te hackean eso? Pues que me apaguen, que me prendan las luces, ¿no? Pero si lo piensas cuando empezamos a conectar. El refrigerador. La tele seguramente ya está conectada. ¿Tú traes
0: dos teléfonos? Traigo no. dos teléfonos. Eh, uno de la oficina y uno tuyo. Es correcto. Luego traes en cada muñeca sí. un dispositivo es que correcto. interactúa con, con ellos. Exacto. Y obviamente lo tienes en, en lo de tu carro, lo de las...
3: O sea... Exacto, y te están midiendo todo, porque particularmente uno, el brazalete, uno este, está midiendo incluso los pasos, está, está recopilando información personal que tocan, oyéndonos un poquito la más a la parte legal... Pues es información sensible, ¿no? Entonces, sí, definitivamente estamos transmitiendo... Las bombas
0: de insulina que van a estar conectadas ahora... Este, Exacto. Los, los marcapasos Exacto. y demás. Exacto. Abren todo un, un, un tema, ¿no? Por Pero también lo que está sucediendo en las empresas. Las empresas sí. cada vez están conectando más cosas a Internet también.
3: Y, y para allá va. O sea, es una ola que es difícil de detenerla, la, la ola tecnológica. Y digo, ya el Bring Your Own Device es, es un concepto ya incluso viejo, ¿no? Pero cada, cada persona ya está trayendo más dispositivos que quiere conectar y cómo controlas esos dispositivos si son tantos tan variados
0: aquí en tus notas tienes algo que no sé de qué
3: o por qué i will kill you i will kill you
0: qué es eso
3: fíjate que entré a una conferencia que su nombre no, no me decía de, de qué se trataba i will kill you te voy a matar entré y pues bueno, un speaker de nombre Chris Rock empezó a hacer una demostración de cómo había virtualmente, señalo virtualmente, matado a una persona haciéndole un análisis médico donde se dictaminaba una enfermedad, eventualmente le podías crear un documento de, de función virtualmente, cómo podías eh, hacer un certificado médico anónimo cómo te podías convertir en un director de, de una empresa que se dedica a todos los servicios funerarios y hacer disposición del cuerpo y cómo obtener un certificado de muerte todo esto de manera virtual y por supuesto se oye muy sencillo se oye muy rápido y en 50 minutos que dura la plática sintetizas el trabajo de varias semanas pero pues realmente me deja anonadado de lo que puedes hacer con una mala intención y virtualmente matar a alguien con los fines que eso pueda llevarte no? cobrar un seguro, no sé
0: Entonces, Death con Black Hat ¿Son eventos para generar preocupación y sensibilizar a la gente alrededor de lo que está sucediendo? ¿O es un foro donde estas, o sea, donde todos los que están exponiendo van a, sí, a compartir, pero también a decir, miren, yo sé? Sí. ¿O es un foro para poder llegar a hacer networking? O sea, porque claro. hay ciertos juegos que nada más sirven para hacer networking. Claro. Las conferencias a lo mejor son un plus, ¿no? Claro. Pero realmente la gente que conoce ahí es lo que, lo que vale, que era lo que a mí me gustaba de la ClinDefcon, claro. de ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo lo, lo.?
3: Pues mira, yo creo que es más. Y estoy hablando de mi experiencia, obviamente cada, cada persona tendrá una opinión distinta de, de acuerdo a lo que vivió en Hay, hay, hay
0: gente que, que no va a las conferencias y se la pasa tomando ahí es en los es pasillos correcto. y, y es conociendo correcto. gente, ¿no?
3: Pero... Es, es total, totalmente cierto. En mi caso, en mi experiencia, creo que en Black Hat se presta más para hacer networking para irte a actualizar un poquito de lo que está sucediendo para que los fabricantes tengan la oportunidad de mostrarte las soluciones que tienen en el caso de Defcon me parece que es la oportunidad de varias personas de mostrar el trabajo que están haciendo quizás si sí, en algunos casos sea un tema de ego mostrar todo lo que pueden hacer mientras que el resto no pero yo, yo voy a Defcon quizás por el conocimiento que, que adquiero no nomás en la parte técnica, sino en lo que está sucediendo, en lo que puede suceder. Pero definitivamente sí regreso un poco inquieto de las posibilidades que esto nos puede llevar. Y alguna vez puso un ejemplo. Un cuchillo por sí mismo no es malo ni bueno. Un cuchillo en la mano de un cocinero pues puede hacer un banquete. Con la mano de un asesino pues puede generar un crimen.
0: No, y, y así estamos viendo o tenemos que empezar a ver el internet, las computadoras y todo esto. no
3: Exacto, y a mí me, me llama la atención que se viene mucho trabajo para gente que, que se dedica a seguridad, que se dedica a forense. Al rato te van a tocar hacer investigaciones a ti y seguramente ya te han tocado en la nube, con maquinaria pesada, no no computadoras sino con equipo que controla procesos industriales seguramente No,
0: ya, ya existe, ya nos ha, nos ha tocado, y yo creo que el gran reto es, es poder llegar a entender, y, y lo decía esto al inicio, y, y a mí por eso me llamó tanto la, la atención, la conferencia más ligada hacia el tema jurídico. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos que, que empezar a entender que la parte jurídica va a ser lo que nos vaya acercando a poder llegar a investigar, a poder llegar a perseguir, a poder llegar a condenar, a poder llegar a castigar... Digamos, y lo digo en, en un plan no de que todo el mundo esté haciendo mal, sino que aquellas personas que lo utilicen para hacer el mal, pues debería haber una consecuencia, ¿no? Pero yo creo que a mí lo que... Digo, de lo poco que hemos platicado, claro, claro. sí ha habido diferencias de lo, que, de lo que se estaba presentando. Yo me acuerdo claramente que había... En, con organizaciones que todo era para mantener el anonimato, sí, claro. es la libertad de internet y todo esto, claro. y el que venga una persona y diga, no, oigan, esto se va a acabar, híjole, ¿no? Este, te hace pensar, incluso a mí, que, que de alguna manera, para aquellos que me siguen, saben que soy muy claro en lo que se debería de hacer y en lo que no se debería de hacer, ¿no? El tema de control creo que va en contra, pero que necesitamos tener herramientas que nos permitan llegar a que en el dado caso que alguien cometa algún tipo de ilícito sí. se pueda llegar a identificar. ¿no? Claro. ¿Qué te llevas de esta semana en Las Vegas? Bueno,
3: definitivamente todo el conocimiento que, que adquirí es, es, es muy importante, es, es tan difícil incluso de poderlo ahorita platicar y transmitir en la forma en que lo vives. Me llevo tantas cosas, me llevo definitivamente las ganas de regresar nuevamente el año que viene, eh, ver qué es lo que está sucediendo, ver todo lo, todos los riesgos a los que estamos sometidos por el solo hecho de vivir rodeados de tecnología y de gente con malas intenciones eh, Y con buenas también, ¿no? Afortunadamente algunos estamos del lado de, de la parte de defender Sin embargo, ahorita comentabas de la parte legal Creo que es a veces hay que repensar en la parte corporativa Tienes que, en un, en un incidente de seguridad No nomás la parte técnica, sino también tienes que ver con la gente legal Cómo vas a defender, con la gente de cumplimiento, etc. Involucra muchas áreas La parte de seguridad no nomás es la parte técnica
0: Pues Muchas gracias por tu reporte al hasta aquí. Mi reporte, Joaquín. Me parece muy bien. ¿Algo que quieras agregar de, de, de esto que platicamos? Pues. No hayamos...
3: Yo creo que es importante destacar que en ambos eventos, aunque se trata de mantener una postura neutral, sin querer a veces se puede radicalizar una opinión para un lado o para el otro.
0: Como siempre, ¿no? Como siempre sea. siempre ha habido estas personas que de alguna manera buscan la atención a través de radicalizar las cosas y creo que lo más importante de estos eventos es traerte la información, tratar de digerirla y, y rebotarla,
3: ¿no? Rebotarla y compartirla.
0: Muchas gracias por rebotarla aquí con todos los podescuchas. Al contrario. Y bueno, ¿cómo te pueden llegar a, a contactar y dónde te contactan? Ah, pues
3: pueden seguir ahí en Twitter, CyberPostPunk, cualquier pregunta, comentario, estoy a sus órdenes. Ok, perfecto.
0: Pues entonces que te, que te vayan siguiendo. Muchas gracias por estar en, en Crimen Digital. Gracias a ti por la invitación. Y, y no fuiste a los lugares que te recomendé para ir a comer en Las Vegas.
3: Híjole, fui a algunos, pero sí, definitivamente esta vez no, pero para el próximo, para el próximo viaje, que por ahí ojalá algún día tengamos la oportunidad de coincidir, definitivamente voy.
0: Me parecería bien, pues muchas gracias.
3: No, gracias a ti.
2: La Rola del Día.
0: Esto es El Diablo de San Alejo Que es una banda colombiana de pop rock Proveniente de Manizales eh, Que fue creada en el año de 2001
1: Dentro, muy dentro de mi alma Tengo el diablo colorado Esperando que lleguen a mi casa Pregunta Malo, malo, el diablo es malo y nos corrompe. Rompe desde niño, lo no sabía en ese caso. Caso, el diablo es malo y nos corrompe. Rompe. Malo, malo, el diablo es malo y nos corrompe. Rompe desde niño, lo no sabía en ese caso. Caso, el diablo es malo y nos corrompe. Rompe. Malo, malo.
0: El CRIMEN Recomienda En la recomendación de hoy y debido a que las situaciones han estado interesantes en el medio. Muchas de las aplicaciones, Encase, eh, NewX, es, requieren el poder llegar a estar programando algunos scripts, eh, ya sea en Ruby o en Python. Eh, hay muchas otras herramientas que también están creadas en, en, en Python y que entonces es necesario el poder llegar a, a lo mejor, si no a desarrollar completamente, si a tener un entendimiento claro y saber cómo hacer ciertas cosas. Pues les voy a recomendar hoy Code Academy. Para aquellos que no, que bueno, realmente es Code Academy. Para aquellos que no lo conocen... Es un lugar eh, en el cual pueden llegar a suscribirse y de forma gratuita el poder llegar a tomar clases para poder llegar a desarrollar sobre eh, algunos lenguajes de programación como es HTML, CSS, JavaScript, eh, JQuery, PHP, Python, Ruby, los cuales particularmente estos dos últimos son muy utilizados dentro de Forense. De tal forma que entren a codecademy.com donde van a poder llegar a encontrar la información necesaria y cómo registrarse eh, para todo esto.
2: Síguenos en Twitter en arroba crimendigital, crimen digital o búscanos en facebook.com diagonal crimen digital.
0: Pues se terminó otro podcast de Crimen Digital, ya el número 72. Muchas gracias a Francisco Reyes en la edición de este podcast, que se lo he echó rapidísimo. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, los que nos están enviando comunicaciones, acaba de aparecer cómo nos pueden llegar a, a contactar. Mándenos que nos quieren eh, llegar a compartir. Mándenos recomendaciones de herramientas o de sitios que podamos llegar a, a compartir con todos los demás. Mándenos qué quieren si quieren otro podcast, si quieren otro un Periscope, si quieren un eh, Hangout, para que podamos llegar a tratar de de, de organizarlo y también pues, recuerden que pueden llegar a donar vía la página crimendigital.com ahí hay un pequeño botoncito simplemente para las cervezas este digo, obviamente sabemos y agradecemos mucho el hecho de que nos estén ayudando en ese sentido es una de las formas y también no olviden de que si me llegan a ver en algún lado díganme que, que les gusta crimen digital Qué mejor saber que ustedes nos están escuchando y que no nada más lo estamos haciendo para un par de personas sino para muchas personas que están allá afuera pues, no me queda más que decir que esto fue crimen digital